0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Planète du Ciboulot, coproduite par Radiographique, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, des Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
3: Vous reconnaissez tous à cette image le chef dœuvre inoubliable de François Truffaut, Les 400 coups, son premier film, grand prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1959. Et puis ce fut le grand succès du film à la fois pathétique et charmant, Jules et Jim. Voici à présent une nouvelle réalisation de François Truffaut, La peau douce.
0: En sommaire aujourd'hui, une spéciale classique, et oui car nos éditeurs vidéo préférés là, ont, ont sorti euh, plein de petits classiques ou des films réputés pour être des classiques en tout cas, ou de réalisateurs considérés comme des grands réalisateurs euh, dans l'histoire du cinéma. Et on va démarrer par une trilogie de comédies romantiques, euh, qui est une véritable trilogie considérée comme... Euh, des classiques aux états unis hein, dont, dont certains des, des films de la série ont été oscarisés. Hein. Euh, et c'est une trilogie de comédie romantique qui réunit Rock Hudson et Doris Day. C'est paru chez Elephant Film et on peut y trouver Confidence sur l'oreiller, un film de 59 de Michael Gordon, un pyjama pour deux, un film de 61 de Del Berman et Ne m'envoyez pas de fleurs, un film de 64 de Norman Jewison, un de ses tout premiers films d'ailleurs euh, euh, pour le grand écran. Nous parlerons aussi de Nazarine, un film de, de Louis Bunuel, un film de 59 qui est sorti également chez Elephant Film. Nous aborderons L'appel de la forêt, un film de 1970 de Annakin, édité par Rimini. Et enfin, nous terminerons par deux films de François Truffaut, édités par Carlotta Film, La peau douce, film de 64, et Le dernier métro, film de la consécration pour, pour Truffaut, un film de, de 1980. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer classique, je suis aujourd'hui accompagné de mon ami Thomas Roland, dit le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas Salut GG et bien évidemment, salut à toutes Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Afin de vous encourager à découvrir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un de ses membres. Cette semaine, c'est Pierre Audebert qui s'y colle. Pierre, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs?
3: Je m'appelle Pierre, je suis actuellement animateur en éducation à l'image. Je travaille dans une structure vers le centre de la France en Lozère à Florac qui s'appelle la Nouvelle Dimension, une structure donc qui est un pôle d'animation en région, à la fois vidéoclub associatif mais aussi organisateur de festivals, d'événements. Donc j'anime des ateliers, des conférences sur de nombreux thèmes donc par exemple ça peut être les monstres ça Ça peut être euh, les cinématographies des pays inconnus, euh, donc au sein d'un atelier qui s'appelle « Mondo Ciné », donc avec prochainement la Mongolie ou le Kazakhstan, euh, ce qui me permet de découvrir évidemment de nombreux films euh, toute l'année. Sinon, auparavant, j'étais aussi euh, animateur euh, à la radio, donc de plusieurs émissions cinéma sur différentes radios associatives et j'ai été environ deux ans rédacteur sur le webzine Culture au point. C'est là que j'ai fait la rencontre de, de certains rédacteurs de Prime Cut, et je suis un ami de, de longue date d'un des fondateurs de la, de la revue Prime Cut.
0: Pouvez-vous nous, nous présenter votre travail au sein de Prime Cut
3: essentiellement travaillé autour de Michael Wiener, moi j'étais parti d'une idée euh, d'un souvenir persistant de la brutalité de certains films de Michael Wiener, euh, j'avais surtout en tête euh, les panoramiques euh, autour des, des collines dans les collines de la terreur et aussi euh, certains coups de pattes de, de panoramiques euh, assez secs dans les poursuites entre Burt Lancaster et Alain Delon euh, dans Scorpio. Donc je me suis demandé si ce qui dérangeait chez Winner était justement cette brutalité qui le rendait finalement assez particulier. Donc je me suis attaché à analyser des séquences dans pas mal de ses films. Donc j'ai vu à peu près tous les films de Winner entre 65 et la fin de sa carrière, excepté je crois celui autour d'un chien qui se trouve dans les années 70, donc une comédie familiale et donc j'ai particulièrement été sensible au montage chez Winner et à l'esthétique aussi qu'il travaille d'autant que c'est un cinéaste vraiment sous-estimé donc moi je trouvais que le projet de la revue à ce niveau-là est vraiment excellent donc réhabiliter des cinéastes dont on dit du mal et prouver par A plus B que finalement ils ont beaucoup à offrir autant au plan thématique ou esthétique voilà, sinon après, bah, je signe aussi des, des chroniques DVD, dans la mesure du possible, dans les limites de mon temps parti, <rire> malheureusement, puisque évidemment, le, le travail de la nouvelle dimension me prend beaucoup.
0: Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous rappelons que pour souscrire à cette revue, il vous suffit de vous rendre sur the ecstasy off pluriel.com ou de l'acheter chez votre libraire.
1: Lee <rire> The murder in prime cut.
0: Nous allons démarrer c'est, cette émission par euh, une série de, 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 de films euh, comiques, une trilogie de, de comédies romantiques avec Rocketson, Doris Day et Tony Randall. On dit toujours avec Rocketson et Doris Day, mais c'est aussi avec Tony Randall puisque euh, à chaque fois ce sont des films qui mettent en vedette euh, Doris Day d'ailleurs qui la sexualise un peu alors que c'était plutôt la elle n'était pas vue du tout comme un objet sexuel avant cette série de films euh, c'était plutôt vue comme celle qui en chantonne tout le temps dans chaque film où elle apparaît euh, d'ailleurs elle le fait y compris chez Hitchcock hein, pour peut-être son, son, son meilleur rôle hein, dans, 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 la, dans la deuxième version de l'homme qui en savait trop euh, et là Doris Day à chaque fois elle tombe sous le charme d'un homme qui ne lui est pas destiné ou inversement lui tombe sous le charme de, d'une femme qui ne lui est pas destinée et c'est Rock Hudson mais il y en a toujours un qui tient la chandelle, qui est plutôt un bon acteur, hein, c'est Tony Randall, qui est toujours là aussi dans, dans, dans ces trois films. Alors, euh, le premier film, le meilleur de tous, « un hein, Pillow Talk »,« Confidence sur l'oreiller », qui avait gagné d'ailleurs un, un Oscar du, du, meilleur, euh, du meilleur scénario, qui est mis en, mis en scène, par, pas, pas par n'importe qui, Michael Gordon. Alors, Michael Gordon, c'est un, c'est un cinéaste assez, euh, assez intéressant, parce que euh, le dernier film qu'il avait fait avant... Il a été blacklisté hein, euh, à Hollywood par McCarthy. Il n'a pas tourné pendant dix pendant ans, ça c'est le film de son retour. Et il avait fait un étrange film noir qui s'appelle « l'énigme du lac », avec euh, deux acteurs qu'on aime beaucoup hein, dans « Culture prohibée », Glenn Ford, euh, excellent, et euh, la magnifique Jean Tierney. Voilà, la Laura de Preminger, si vous préférez. Donc, euh, et ce film-là était très intéressant, c'était un film très, très, très étrange, voilà. Euh, qui n'est pas sans rapport par exemple avec un film comme La Maison Rouge de Delmer Deves, avec un peu une sorte de mélange des genres comme ça très, très, très intéressant euh, là l'histoire bon là c'est complètement différent hein, on n'est pas du tout dans, dans, dans le film noir ça se passe à la fin des années 50 et puis il y, euh, y a un quiproquo téléphonique où une décoratrice d'intérieur et plutôt vieille fille hein, célibataire endurcie euh, donc Doris Day hein, tombe amoureux d'un, d'un auteur de chansons euh, qui s'appelle Brad Allen, qui est en fait Rocketson. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, euh, avec un système de ligne téléphonique partagée, c'est lui qui encombre toujours sa ligne euh, et qui passe son temps euh, à, euh, comment dire... Euh, à roucouler auprès de jeunes filles, à faire la cour à des jeunes filles. Il est insupportable, c'est un gros macho. Euh, et elle en a marre parce qu'elle elle a besoin de cette ligne téléphonique pour travailler. Et lui, est tout le temps en train de, d'occuper la, la ligne téléphonique. Euh, et, euh, et bien, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, ces deux-là euh, bah, vont finir par, par, par faire la, la barboche. Voilà. Mais il va se passer plein de choses. Et on, on va avoir donc ce, cette comédie très, très étonnante. Hein, euh, franchement réussie, c'est la meilleure des, des trois. Hein, euh, des trois comédies de la trilogie là, qui est édité par Elephant Film, avec euh, d'ailleurs un, un bouquin très, très, comment dire, très complet de, de Denis Rosano sur le, sur le sujet. Euh, et... Euh, euh, le, le, le premier film, vraiment, il est, il est piquant, il a, il a un, un peu comme chez Wilder, il y a des, des sous-entendus. Alors, ce n'est pas du niveau de Wilder, attention, ne hein, fait faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on a des sous-entendus salaces, comme ça, c'est assez grivois, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trop montrer euh, à, à l'époque. Hein, euh, et euh, le rythme est très soutenu, on ne s'ennuie pas euh, une seule seconde. Alors, il faut le voir en VO, parce qu'on joue aussi avec les accents... Les accents texans, par exemple, il y a aussi plein de sous-entendus, plein de sous-entendus lubriques comme ça. Euh, On retrouve aussi dans les seconds rôles Tel Mariteur, qui était la la dame assez âgée, qui était sacrifiée comme ça dans le port de la drogue de de, de Fuller. Euh, Et là, elle fait une femme de ménage tout le temps bourrée, en fait. Elle est tout le temps saoule. Et bon, ben voilà, hein, c'est c'est assez drôle, il y a aussi un, un, un moment où, euh, qui anticipe le film d'Ivan Reitman à un film d'Ivan Reitman parce que là, on, on, à un moment il, il est fort possible que Rocketson soit le premier homme enceint voilà. euh, donc ça c'est, c'est une des péripéties du, du film euh, parmi d'autres euh, et puis après bon, il, y a, il y a plein de jeux de mots il y a plein de, voilà. et puis il y a un moment presque gênant, presque étonnant euh, je ne sais pas du tout comment Rock Hudson le, le, le vivait, mais il euh, y a un moment où Rock Hudson en fait, se moque des, de l'homosexualité dans le film. Euh, c'est, c'est assez étonnant, a posteriori. Hein, voilà, c'est quand on sait que Rock Hudson était homosexuel et qu'il s'était caché en fait, à l'ensemble du public, parce qu'il y a des choses qui ne se, qui ne se disaient pas à l'époque. Voilà. Euh, bon. En tout cas, le film, pour moi, est une franche réussite. C'est un, c'est un petit classique. C'est, c'est, c'est assez déluré. C'est assez drôle et euh, c'est vraiment, ça anticipe de, 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 de 40 ans toutes ces comédies sur la garde des sexes qui auront lieu des, des, des années plus tard. Alors les, les deux lostick le reviennent en 61 dans un film de Del Berman, un réalisateur parfois inspiré, là je trouve un peu moins inspiré, euh, un film qui s'appelle Un pyjama pour deux, Lover Comeback, euh, come le Lover Comeback est plus révélateur de, de, du fait de vouloir euh, institutionnaliser euh, une... Euh, une sorte de, de, de trilogie, hein, voilà, enfin tout du moins un duo de films au départ. Alors là, l'histoire est simple. Carol Templeton, c'est Do- Doris Day. Jeff Webster, c'est Rock Hudson. Ce sont deux publicistes d'agence euh, qui sont concurrentes hein, sur Madison Avenue. Ils se détestent, sans se connaître vraiment, et euh, essayent chacun de, de choper les, les, les mêmes contrats, en fait. Euh, alors évidemment, Doris Day, elle a une vie privée inexistante. Elle bosse tout le temps. Et l'autre est un coureur de jupons. Puis vous devinez ce qui va se passer hein, puisqu'on est dans une comédie euh, romantique voilà euh, et une fois de plus il y a Tony Randall derrière lui il est toujours là hein, qui est euh, le patron euh, un peu taré en fait il est un peu dingue de, de comment dire de Rocketson alors le film moi ce qui m'intéresse dans dans le film c'est que c'est un film mi tout avant l'heure en fait c'est, c'est assez rigolo on est en 61 on parle de la société de consommation On décrit le microcosme du monde des publicitaires comme vraiment une bande euh, d'abrutis prêts à tout, quoi. Tout pour faire passer un contrat, euh, y compris euh, prêts à à inventer des besoins dont les gens n'ont pas besoin. hein, Pour faire une répétition, c'est pas beau. Voilà. Ils ils anticipent Apple, en fait, ils anticipent le iPhone. (rire) C'est des génies, hein, quand même. hein, Voilà. Donc. euh, Et et, comment dire. euh, Et derrière. Il euh, y a tous ces hommes libidineux, quoi. Voilà, c'est un monde rempli d'hommes libidineux qui pensent que les femmes sont à leur disposition et ils ne vivent que pour le pognon et euh, le, le plaisir sexuel. Voilà. Euh, et puis on voit aussi le comportement de patrons très loin des, fi- des films de ce qu'on montrait dans les films à l'époque, surtout, je pense là, par exemple, au film de Capra, par exemple, avec des patrons vertueux, tout ça. Là, là, on a des patrons qui sont en fait des gens médiocres et qui, quand ils font des, des erreurs, euh, rebalancent tout sur le dos des employés. C'est jamais de leur faute. Voilà. Enfin, toute ce toutes ces choses-là euh, font que pour moi, le, le film euh, est assez moderne, euh, assez satirique, en fait, C'est assez étonnant, euh, et avec des moments aussi très gênants, parce qu'il y a une scène avec des femmes de ménage où là, le film n'est pas du tout MeToo, voilà, euh, une scène où les, les, les femmes de ménage justifient en fait le viol conjugal. C'est-à-dire qu'elles discutent et puis elles disent qu'en fait le, la femme ne peut pas se refuser à son mari. Voilà, ce qui est un truc quand même assez horrible, alors que là c'est dit sur un ton désuet comme ça, c'est assez, euh, voilà. Donc c'est vraiment, et puis une fois de plus il y a un petit côté, voilà, on, l'homosexualité n'est euh, pas, pas, pas vraiment vue d'un bon oeil. Alors, c'est un peu moins bien parce que je trouve que c'est, c'est moins, moins bien mis en scène, en fait, que, que, que le film précédent. Mais ça reste quand même une très bonne comédie romantique, avec euh, des moments assez gênants, hein, comme je vous le disais à l'instant, euh, des moments typiquement de, de l'époque, en fait, hein, mais qui, sont vraiment, euh, qui paraissent aujourd'hui totalement consternants, en fait. Euh, et, et c'est d'ailleurs très, très ambigu, parce que c'est un film qui va être, dans la pré- présentation du personnage de Doris Day, presque féministe, Puisque c'est la femme qui choisit, c'est la femme qui décide, c'est c'est une femme qui comment dire qui est une battante, c'est une femme indépendante, tout ça et tout. Et puis derrière, il y a tout ce contexte un peu puant, hein, on va le dire, idéologiquement, hein, qui est vraiment le contexte d'une époque, quoi, voilà. Euh, et euh, qui, là, on est totalement, on peut dire, on est dans ce qu'on appelle la, la culture du viol, voilà. Il euh, a après, il y a ne m'envoyez pas de fleurs, qui est le troisième volet de cette trilogie. Là, c'est moins bien. C'est un film de 64. Du tout jeune Norman Jewison, une fois de plus, Yarrokudson, lui c'est un hypochondriaque et il va voir son son médecin généraliste et il surprend une conversation entre euh, le médecin et le cardiologue et il pense du coup qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Voilà. Donc il va essayer de comment dire de trouver à son épouse donc Doris Day un mari de remplacement. Voilà, c'est, ça, c'est ça son but, et euh, sans lui dire qu'il va mourir, hein, bien sûr. Hein. Et donc, euh, il va demander à son meilleur ami, à lui, qui est joué par Tony Randall, Tony Randall est toujours là, c'est toujours, c'est le trio est toujours là, de lui venir en aide. Et euh, bon, bah, ça va être, ça ne va pas, pas vraiment se passer comme prévu évidemment. C'est plus le même scénario, c'est adapté d'un, d'un vaudeville de Broadway. Euh, bon, c'est, c'est beaucoup moins bien. On a du mal à imaginer que c'est le réalisateur de Fist dans la chaleur de la nuit et tout, qui est derrière la caméra. Franchement, euh, voilà, on n'est pas, pas dans Rollerball, on n'est pas dans l'affaire Thomas Cron, Là, On est loin de tout ça. Euh, et là, bon, il faut reconnaître que le, le film manque de rythme, que le scénario est assez, assez moyen. Et que même si c'est un film tout à fait correct, c'est vraiment le plus faible de la trilogie, il faut bien l'avouer.
1: Yeah. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. faith. écoutez Culture Prohibée.
0: Je vais me tourner maintenant vers mon ami Thomas, parce qu'il est question de prêtre défroqué, et d'un film de, de Louise Bunuel qui s'appelle Nazarine, voilà, et euh, je sais que quand je parle de prêtre défroqué, tout de suite je pense à Thomas, je ne sais pas pourquoi, mais il m'inspire, avec sa tête de bronze, il m'inspire, euh, il m'inspire une figure de prêtre défroqué. Mon ami prêtre défroqué, à toi
2: Alors Nazarine de Luis Bunuel, on connaît Luis Bunuel qui qui n'est pas le dernier pour pour critiquer les institutions religieuses. Mais là, bizarrement, le film prend un autre angle, prend un autre point de vue, hein, vu qu'on est du point de vue de de Nazarine hein, qui est un un prêtre euh, qui euh, fait preuve de beaucoup de dévouement envers euh, le petit village où il officie. Et notamment, un jour, il y a une jeune femme qui se réfugie chez lui, une jeune femme qui a commis un meurtre. Voilà. Et donc, euh, il est euh, un peu tiraillé entre. Euh le fait de... La confession, bah c'est sacré, hein, et de venir en aide à cette jeune femme, et le fait qu'il peut se retrouver au bout d'une corde à cause, de, à cause d'avoir donné refuge à cette jeune femme qui a commis un meurtre. Et donc, finalement, il se retrouve à fuir le village avec cette jeune femme, et une autre jeune femme qui l'a aidé aussi, et qui est aussi dans, 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 dans le besoin. Et donc, ils vont, euh, se, ils vont euh, marcher sur les route du, du Mexique alors qu'il est quand même a, a plutôt en pleine effervescence hein, c'est quand même pas c'est je crois que c'est la révolution la guerre hein, euh, euh, donc euh, ils vont croiser de nombreux personnages qui se leur sont pas forcément euh, sympathiques avec eux. pourtant ce personnage nazarine lui il croit toujours il est, il est toujours dans, dans dans son dans, dans son optique de, de venir en aide aux autres alors que les autres ne le lui rendent pas sauf ces deux jeunes femmes hein, qui, sont, euh, qui sont proches de lui et qui peuvent rappeler un peu euh, justement bah, la figu- une figure christique avec euh, Marie-Madeleine, etc. etc. Et, euh, euh, voilà, le, le film donc, fait plutôt euh, euh, l'occasion de, por- de dresser un portrait du Mexique à cette époque, qui, quand même, qui était quand même en, plutôt en, 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 en éruption, on va dire hein plutôt que, de, plutôt que de, de critiquer les institutions religieuses comme euh, Luis Buñuel avait l'habitude de faire dans ses autres films comme euh, Le fantôme de la liberté ou, ou encore Simon du désert.
0: On l'a beaucoup reproché à Buñuel, en fait, euh, bon, il est dans sa période mexicaine, il fera aussi la vie criminelle d'Archibald de la Cruz, qui est vachement bien d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est un des Buñuel que je préfère. On, on est Pour moi, dans une, une bonne période de Buñuel, on est dans une grande période de Buñuel. Euh, et c'est pas le Bunuel en, qui viendra en France, c'est, c'est un autre Bunuel encore qui est à cheval entre plusieurs continents et on retrouve quand même hein, moi je trouve, euh, c'est, je trouve que c'est un film un peu à part dans sa filmographie dans le sens où euh, il faut gratter euh, la satire est là mais il faut gratter les, derrière les apparences c'est à dire que ce, ce Nazarine c'est de venir, va devenir un prêtre défroqué hein, voilà, puisqu'il va être répudié par, par les, l'église euh, cette femme qui tue c'est une prostituée hein, voilà. Donc, euh, et ce Nazarine il, il vient toujours en aide aux autres, il lui demande pas de venir en aide forcément mais lui il y va ça lui apporte que des emmerdes en fin de compte quoi. C'est, et c'est quand même, moi je trouve qu'il y a quand même une critique de l'institution parce que en fin de compte L'institution ne l'aide pas du tout, ce ce Nazarine. Elle le laisse choir, voilà, complètement. Et euh, c'est un film assez noir, en fait, hein, assez. alors sans effet, très très âpre. Je pense que tu as dû apprécier la mise en scène, toi qui aimes bien la preté, là très âpre, très... Voilà, c'est, c'est, c'est un film un peu à part dans sa, dans sa filmographie et qui est un film, moi, que, que je trouve très intéressant parce que mes estimés, souvent peu connu. Et euh... non, non, franchement, c'est un, un drôle de film. Un drôle de film que ce, ce Nazarine, qui est une, une, une réflexion, une fois de plus, hein, une réflexion aussi sur... Euh... Euh... Sur la, la, la foi, la religion, euh, et puis alors c'est vrai qu'il les tourne pas en dérision comme dans d'autres films, hein, mais par contre euh, il, il fait pas de cadeau quand même. Hein, c'est c'est-à-dire que euh, Nazarine, je pense que c'est un homme bon en fait, et qu'un homme bon n'a pas sa place dans l'Église quoi. Quand même hein, au final, c'est un peu ça le, le message du film.
1: Mère Ulta, Mère Ulta, Mère Maxima
0: culture prohibée, spéciale, classique. Alors je vais enchaîner sur un homme bon, un autre homme bon, voilà. surtout pour les membres de la NRA, Alors c'est Charlton Eston. Voilà. Euh, Charlton Eston, on rappelle, hein, il a débuté sa carrière en étant une icône de gauche, il a été très à gauche d'ailleurs, et puis il a terminé en étant très à droite. C'est un drôle de parcours, il a... Il a traversé le spectre politique américain, voilà. il l'a balayé comme ça sur une vie. Euh, mais il n'en demeure pas moins que euh, je ne me rangerai pas du côté de ces comment dire, de, de, de tous ces personnages qui vont, euh, qui vont renier Charlton Heston parce que justement, il a eu une fin de vie politiquement peu recommandable. Euh, Charlton Heston reste un immense acteur, un, un des grands acteurs de la, des années 60 et 70, une véritable star et un acteur très très talentueux qui a tourné dans, dans beaucoup de, de grands classiques. Et là, il tourne dans un film, un, un film de, de, de 1972 s'appelle... L'Appel de la Forêt, qui est une adaptation euh, bien, euh, bien, bien évidemment du, du grand classique de, de Jack London, qui se passe dans le Grand Nord américain, dans lequel ben, ben, Charlton Heston se lie d'amitié avec un chien de traîneau, et il va traverser avec lui de, ben, des, des vastes étendues enneigées pour apporter du courrier au prospecteur euh, de la ruée vers l'or, c'est une version européenne hein, du, du bouquin, d'ailleurs c'est pour ça qu'on y retrouve la belle, moi je l'aime beaucoup Michel Mercier, hein, voilà, puisque c'est mes premiers émois d'enfant devant la, la série des, 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 des Angéliques voilà, euh, Marquise des Anges la seule, l'unique, Michel Mercier et euh, bon dans le casting, il y a aussi eh oui, l'homme qui bouffe ses tripes puisqu'il y a aussi Georges Isman. C'est assez étonnant. C'est un drôle de casting, ce film. Hein. C'est, un, c'est un drôle de film, d'abord. Parce que, voilà, cette adaptation de Jack London, on ne va pas se mentir, hein, ce n'est pas une réussite, quoi. Voilà, c'est pas, c'est pas une réussite. Euh, j'avais un souvenir assez ému de ce film quand j'étais enfant. Là, je l'ai revu. Alors, l'édition est très belle. La copie est, est très belle. Rimini a fait le boulot. Il n'y a pas de souci. Euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais bon, le, le film, il y a quelque chose de bizarre dans ce film. Il y a des moments magnifiques. La photo va être superbe. On va traverser des grandes étendues enneigées. Il va y avoir des plans séquences de toute beauté. Puis il y a des moments complètement foirés avec des coups de zoom, avec des... C'est très étrange. On a l'impression que il y a plusieurs réalisateurs qui se sont succédés sur le projet. C'est un film qui a pas vraiment de tenue sur la longueur comme ça au niveau de sa mise en scène. C'est, c'est assez curieux en fait. C'est, c'est, c'est vraiment un film inégal. Euh... Mais par contre, bon ben bah, voilà, euh... Charlton Heston. Impeccable, comme d'habitude. Euh, très charismatique. Il porte vraiment le film sur ses épaules, hein, il faut dire les choses. Au final, ce film, je, je, je trouve que bon, si vous avez gardé votre âme d'enfant, que vous avez aimé le film enfant, vous serez content de le revoir. Mais c'est plutôt un beau livre d'images, un beau souvenir qu'un grand film. Et je le regrette, je pense que le, le roman de Jack London euh, mérite autre chose que... Euh, que l'adaptation avec Omar Sy, par exemple, très récente, ou euh, Omar Sy et Harrison Ford, que et que cette adaptation-là, puis en fin de compte, sont ni meilleures ni l'une ni l'autre, quoi. Et je pense que ce livre mérite autre chose, euh, mais sa grande adaptation euh, reste à venir. J'en suis persuadé. Mon ami Thomas, on n'est pas en, en visio, hein, euh, voilà, euh, vous ne pouvez pas nous voir euh, dans la tête qu'on a, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, hein, euh, voilà, puisqu'on ne peut pas dire qu'on est des physiques du JT de 20h, mais malgré tout, euh, je voudrais dire quand même que Thomas a un beau crâne bien lisse, que je contemple depuis plusieurs années, et euh, je me dis que ce crâne doit avoir la peau douce, n'est-ce pas mon cher Thomas la peau
2: douce, un film de François Truffaut euh, de 64 euh, qui raconte euh, l'histoire comme souvent chez Truffaut hein, euh, un triangle amoureux hein, c'est, euh, là on suit euh, Pierre Lachenay, qui est un, un petit éditeur euh, qui écrit sur Balzac euh, qui, fait, qui donne des conférences qui rencontre une hôtesse de l'air comme ça euh, en prenant l'avion Forcément, une nous de l'air généralement les rencontres en prenant l'avion, oui. et, euh, en se rendant à Lisbonne pour faire une conférence sur Balzac et l'argent. Voilà, euh, euh, Truffaut pose déjà le, le personnage, hein, il, c'est, un, c'est un littérateur, mais euh, il, quand il parle de Balzac, il parle de Balzac et de l'argent. Je trouve que c'est très révélateur euh, par rapport au personnage et à ce qui va se passer par la suite. Et donc, il, euh, cette hôtesse de l'air, c'est quand même Françoise Dorléac, hein, euh, la sœur de Catherine Deneuve, c'est pas n'importe qui, alors je, je comprends qu'on flash sur Françoise Dorléac, et euh, donc il va entretenir une relation euh, avec cette jeunes femmes, alors qu'il est déjà marié, qu'il a une petite fille. Bon, c'est pas mon Truffaut préféré, parce que moi j'ai un gros problème, et je pense qu'à un moment donné, c'est là où vous pouvez en venir Truffaut, hein, euh, le personnage est particulièrement antipathique. Ah oui moi le personnage est antipathique et j'y vois une une critique d'une certaine certaine frange du parisianisme de l'époque qui qui peut encore être actuel euh, encore aujourd'hui parce que non seulement ce personnage est antipathique mais son épouse aussi euh, bon la gamine on la voit pas, hein, c'est, c'est, pas la, c'est pas le sujet du film mais euh, on, voit ce, on voit ce rapport de classe, ce, ce personnage qui finalement, euh, cette hôtesse de l'air, euh, bah, c'est un peu une aventure, c'est un peu le mec qui s'en canaille un petit peu avec, avec une femme de, de plus basse extraction on va dire
0: mm.
2: et euh, 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 ah, le, film, le film est passionnant, il dure deux heures hein. il est de bout en bout je trouve et je trouve que Truffaut montre bien ça ce, ce parisianisme et puis, ce, puis ce, ce mépris de la province parce qu'à un moment il va à Reims pour, donner, ah. pour présenter un film et il y, y a une séquence une, une, une scène de dîner avec ces gens qui le reçoivent qui l'ont invité et il y, y a tout ce mépris du, du personnage envers ses envers mmh. hôtes qui ressort à l'occasion de ce dîner et euh, je trouve que le film de ce côté est assez fort mais par contre il faut quand même
0: adhérer parce que le personnage
2: est vraiment antipathique
0: quoi c'est, oui c'est un, c'est, c'est un sale type et puis ce voyage arabe c'est particulièrement marquant parce que c'est c'est le voyage de, de la dissension quoi vraiment c'est c'est en fait l'humanité elle est du côté de, Franço- du côté de Françoise Dorléac très clairement ah oui euh, voilà et puis bon c'est un film c'est un film sur la passion assez froid c'est assez contrasté ça par contre c'est un film dans les scènes d'amour qui est, qui est, qui est très beau. Il y, a, il y a des scènes où, où, où on se caresse, où, où on s'effleure comme ça. Et puis bon, ben Françoise d'Orléac, elle est magnifique. Hein, voilà. Euh, donc, euh, et, et qui c'est peut-être le meilleur rôle d'ailleurs de Françoise d'Orléac. Euh, en tout cas, c'est, 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 c'est vrai que c'est un drôle de film parce que, comme tu le dis, il y a, je ne vais pas rajouter grand-chose sur ce que tu dis puisque tu, tu, tu dis tout sur le film. Hein. C'est un film très réussi quand même dans sa mise en scène. Hein. C'est vraiment, mais Truffaut, c'est un grand metteur en scène. Hein. Moi, je trouve que voilà. Euh, je trouve qu'entre Truffaut et Godard, il n'y a pas photo, après, je sais que c'est mon point de vue, tout le monde ne le partage pas, voilà. Euh, et euh, mais moi, il y a un moment que j'adore en tant que fétichiste, c'est quand, quand euh, comment dire, Jean de Sailly caresse les jambes, là, comme ça, de Françoise d'Orléac assez longuement. Je trouve que c'est un grand moment d'érotisme dans, 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 le, cinéma de, dans le cinéma de Truffaut. Euh, Juste terminé, je voulais souligner aussi la musique du compère de, de Truffaut, hein, Georges Delerue, qui est vraiment très belle, je trouve, pour ce film. Enfin, Delerue, en même temps, c'est, c'est toujours bon. Mais voilà, je trouve que c'est, c'est une très belle musique et qui est très bien utilisée par, euh, par Truffaut au moment adéquat. Enfin voilà, Truffaut, c'est, c'est un immense metteur en scène qui est également d'ailleurs mis à l'honneur dans une édition blindée de bonus avec un, un ouvrage dirigé par, euh, par Jérôme Wibon qui contient... Euh, plein de choses, hein, euh, qui contient un texte, superbe texte de Samuel Blumenfeld qui s'appelle « Un métro nommé secret ». Il y, y, y a une interview de Truffaut, il y a, il y a plein de documents, euh, il y a même des, les fiches des personnages rédigées par Truffaut, tout ça. enfin Il y a plein de choses, et des, des correspondances, tout ça, dans ce, ce, ce très beau livret dirigé par Jérôme Wibon. Et c'est pour quel film bah, C'est pour le dernier métro.
2: C'est elle Ouais, c'était elle. Elle est belle c'est vrai qu'elle est belle. Elle me fait l'effet d'un croissant chaud. C'était surtout que je voulais coucher avec elle.
4: Mais je n'ai pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela Je n'ai pas le droit d'aimer ni d'être aimée. Tu as fait de moi ta prisonnière. Mais regarde-moi, regarde la tête que j'ai.
2: Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance. C'est un
3: La carte d'identité que je vous ai montrée a été trouvée sur un passeur.
4: En fait, il y a des passeurs, des soi-disant passeurs, qui prennent l'argent et puis qui arrêtent le camion juste devant la commande à Tour.
2: Ces deux types, vous les connaissez
4: Des gens
3: de la défense passive.
2: Non, non, ce sont des gens de la Gestapo. Je reconnais l'un d'eux.
3: La Gestapo
4: Oui, oui. Vous êtes sûr
2: Mais Absolument. Je vous dis, je reconnais l'un d'eux. Je
3: ne vous cacherai pas que j'ai hésité à venir parce qu'avec un homme comme vous, on ne sait jamais s'il s'agit d'un rendez-vous ou d'une convocation.
1: je ne me pas ici.
2: ici Alors nous le battrons dehors
4: J'ai peur J'entends des bruits Il y a quelqu'un là Hé, hey, il y a quelqu'un
2: Depuis le moment où je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges.
4: Qu'est-ce que vous voyez oh, je,
2: vois. je vois. qu'il y a deux femmes en vous.
4: Vous ne dites pas qu'il y a deux femmes en moi
2: Si, justement. Il y a deux femmes en vous.
4: Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes sauf moi.
2: D'abord, ça prend toutes les femmes, et puis vous m'intimidiez.
4: Écoutez-moi bien, on est embarqués sur le même bateau. On continue de jouer cette pièce ensemble, mais en dehors de ça, je vous demande de ne plus jamais m'adresser la parole.
0: Vous écoutez Culture Prohibée. Le dernier métro raconte euh, bah sous l'occupation en fait euh, la vie d'une d'une troupe de théâtre du théâtre Montmartre. Euh, et euh, voilà, il y a aussi un juif qui se cache, voilà, a, et, et c'est et, et Truffaut. À travers, autour du couple mythique Deneuve euh, de Pardieu euh, après Françoise d'Orléans donc Catherine Deneuve euh, beaucoup plus tard puisqu'on est en 1980 alors c'est, c'est, il décrit en fait toute la France à travers ce microcosme et ça donne un film assez particulier, c'est pas mon Truffaut préféré moi personnellement euh, ça reste un film assez passionnant et c'est vrai qu'à revoir Oh, c'est quand même riche, quoi. Voilà, c'est, c'est quand même un sacré film. Et, et la photo droit c'est magnifique. Euh... C'est, c'est, c'est un film sans fausse note où en plus je trouve que Truffaut utilise très bien les images d'archives, tout ça. Enfin, c'est et c'est un drôle de film quand même puisque c'est c'est un film où il y a de l'ambiguïté, où il y a, voilà qui, a un peu, qui va un peu à contre-courant d'autres films qu'on peut voir sur la période où euh, on voit vraiment la démerde, on voit vraiment le, le quotidien et tout ça à travers une troupe de théâtre parce que c'est aussi une ode au théâtre, euh, voilà. Et, et à la création artistique euh, on peut dire quand même que c'est un Truffaut de, un grand cru quand même
2: il y, y a quelque chose de, de j'ai remarqué là, en, en voyant les deux films de Truffaut quasiment euh, euh, l'un à la suite de l'autre c'est qu'il il, 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 il aime bien les mises en scène qui font un peu des huettes alors c'est pas une critique hein, négative, c'est pas péjoratif ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis il va ancrer son film dans une, dans une sorte d'époque, dans une forme de, de classicisme. Euh, dans le dernier métro par exemple il met de la musique, une note, euh, une note euh, suspendue au violon euh, euh, quand il se passe quelque chose de grave, quand il y a Depardieu qui parle avec un résistant etc. C'est, 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 c'est à la fois très téléphoné mais je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu pour faire se donner un, pour faire ce, ce côté, un ce côté un petit peu désuet, un petit peu classique. Euh, et en plus, on voit que c'est des décors. Le film n'est pas tourné dans, dans, dans les rues de Paris. On voit que c'est des décors. Je pense que c'est exprès, évidemment, vu que le film se passe quasiment que dans un théâtre. Hein, c'est quasiment un huis clos, hein, presque. Bon, on va de la scène dans la salle et puis on va dans, dans les bureaux ou... Ou dans, les, ou, ou, ou dans la cave, mais on sort rarement dans, dans la rue. Il y a quelques scènes de rue, notamment la, la scène de, d'ouverture. D'ailleurs, le film, j'ai vu qu'il se prenait des, des critiques à cause de cette scène d'ouverture où on voit Depardieu en train de, de, d'aborder une jeune femme dans la rue et de la draguer. Voilà. Et donc, le film est taxé de, de, d'être limite masculiniste, etc., parce que ce personnage qui se refuse à Gérard Depardieu est finalement lesbienne, et donc l'honneur masculin est sauf. Alors je pense que de, je pense que Truffaut veut dire autre chose. Hein. Moi, je pense que plutôt Truffaut, il est plutôt dans, comme on peut le voir avec la peau douce, hein, il est plutôt dans, la, dans dans la critique d'une certaine d'un certain virilisme, d'un, d'une certain d'une certaine masculinité, hein, qui est très en évidence, je pense, dans la peau douce. Hein. Donc ce personnage, ce cet homme qui est euh, plutôt euh, très élevé socialement, euh, se sert un peu de sa condition pour euh, pour, euh, pour s'en canailler auprès de cette hôtesse de l'air qu'il considère quand même moins bien qu'elle, moins bien que sa femme, quelque part. Hein. Euh, et donc, je pense qu'on, qu'il faut plutôt y voir ça chez, dans, dans Le Dernier Métro. Et on retrouve encore euh, ce thème du triangle amoureux qui, est quand même, qui traverse une grande partie de, de, de l'œuvre de Truffaut, hein, euh, euh, que ce soit euh, euh, Julie Jim jusqu'à
0: La Peau Douce, Le Dernier Métro, etc. – C'est aussi un film balsacien, enfin voilà. C'est la comédie humaine aussi, ce film. C'est, c'est toute l'humanité qui est là, euh, devant nous. Enfin, il n'y a pas de hasard. Chez Truffaut, vraiment, tout se retrouve d'un, d'un film à l'autre. Euh, c'est des thèmes, vraiment, qui traversent tout son cinéma, comme tu le dis. En plus, par rapport à cette critique que j'ai vue, que je trouve quand même complètement
2: idiote, hein, euh, les femmes chez Truffaut ne sont pas des potiches. Voilà. Ah non euh, Françoise ah non. d'Orléac, c'est un second rôle. Enfin, c'est un second rôle important. Hein, mais, mais ce que je veux dire, c'est que dans le film, quand elle est absente... Elle imprègne le film. Dans les dernières 20 minutes de La peau douce, elle n'est plus là, mais elle est là. cest dire c'est son absence qui fait que le film continue et va dans cette direction-là. Et comme dans Le dernier métro, le personnage qui, est quand même, qui, qui irradie le film, c'est le personnage de Catherine Deneuve. C'est elle qui... qui qui cache son mari qui est juif c'est elle qui tient le le théâtre à bout de bras etc donc non je pense que cette critique que j'ai pu lire est complètement à côté de la plaque et que Truffaut savait filmer les femmes et les mettre en avant
0: Prohibé spécial classique. Je voulais dire vraiment que c'est un coffret ultra collector hein, de de Carlotta, Alors, c'est étonnant de voir un Truffaut débarquer dans des coffrets ultra collector. et c'est un peu à part, je veux dire par rapport au reste de la, de la collection, mais c'est bien parce qu'on est dans, dans, dans les classiques. Moi, j'aurais peut-être sorti un, un Truffaut un peu plus étrange, un peu plus hors de norme. La Chambre verte, par exemple, dans l'ultra collector, c'est peut-être ça que j'aurais vu. Pour bon, moi, je suis assez Truffaldien, vous l'avez compris. Hein, je, je suis assez anti, anti-Godard. Voilà. Euh, je trouve qu'en fait, Truffaut c'est le cinéaste élégant et Godard c'est le cinéaste à pas l'œil. Euh, voilà, malgré euh, d'évidentes qualités chez Godard dans le montage, dans la manière de, d'agencer ses films, qui il a révolutionné pas mal de choses, hein. mais il y a un côté, matu vu, je trouve, chez Godard qui, qui, qui met en avant vraiment enfin qui est il y, y a un côté presque voilà, qui est complètement absent, et, alors que. Il est très discret, lui, Truffaut. Tout ça, c'est absent chez Truffaut, tout ça. Et c'est, c'est un cinéaste très effacé derrière ses sujets, mais qui en fait est très présent. Et euh, tu l'as dit, il filme, il met Deneuve au centre. Bon, on sait qu'il était amoureux de Deneuve. Il a eu une aventure avec Deneuve, je crois. Hein. Enfin, bon, je, je révèle rien. Euh, et euh, il, il filmait ses actrices, il les aimait. Il filme Pardieu aussi. On sent qu'il aime De Pardieu fait fait une formidable, formidable prestation. Hein. Et, et puis, euh, bon je l'ai dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il utilise quand même euh, vraiment très bien les images d'archives. Parce que c'est vrai qu'il y a des images d'archives aussi dans le film. C'est, c'est un truc assez particulier. Euh, euh, peut-être, comme tu le disais, hein, pour rester au mani- maximum dans le huis clos. Enfin, je trouve que ça s'agence, ça s'agence très bien. Alors, il y, a, il y a beaucoup de bonus, moi, je trouve, sur ce... Dans ce, comment dire, dans ce coffret ultra-collector. Il euh, y, euh, y a une émission de 1980, on voit François Truffaut qui évoque le monde du spectacle sous, sous l'occupation. Il euh, y, y a aussi Almendros qui revient euh, qui revient sur la difficulté de trouver des images couleurs dans l'occupation, par exemple. Il euh, y a un gros, gros truc sur le Blu-ray, c'est, euh, c'est Claude Jean-Philippe avec Truffaut et Truffaut qui parle du dernier métro. Et ça, c'est hyper intéressant, On est sur trois, c'est sur trois quarts d'heure. Hein. Trois quarts d'heure, il parle du film, il révèle euh, tous ses secrets. Il et, et, y a aussi euh, une heure de Truffaut. Avec Anne Sinclair qui raconte sa vie, qui revient sur sa, sa biographie. Euh, je pense que c'est un des, une des éditions où il y a le plus de euh, comment dire, il y, a, il y a le plus de bonus. Sur, faut, il y en a d'autres. Hein, il, y a, il, y a, il y en a d'autres. Il y a, il y a un court métrage en fait qui commence aussi par une, euh, par une lettre de François Truffaut envoyée à la petite Sarah le jour de sa naissance en 83. Euh, il donnait rendez-vous alors euh, à cette jeune Sarah le 19 février 1996 pour l'anniversaire de ses, de ses 13 ans et qu'il ne fêtera en fait jamais voilà, euh, euh, avec elle euh, donc il y a, y, a, y a pas mal de, de petites choses c'est un court-métrage de, 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 de Tessa Racine que je ne connaissais pas j'avoue euh, voilà. et il y a pas mal de petites choses comme ça et moi ce que j'ai envie de vous conseiller aussi parce que il est super intéressant. Il met en avant aussi un aspect du film dont on n'a pas parlé. Euh, c'est le commentaire audio de Jean-Pierre Azéma, Serge Toubiana et il y a Gérard Depardieu, le grand Gérard. Voilà. Et euh, on revient, puisqu'il y a Azéma qui est là, hein, on revient grandement sur l'aspect historique du film. Parce que c'est aussi un film sur l'histoire. Hein, aussi, c'est, c'est réellement un, un, le sujet du film, c'est réellement l'occupation, quoi, vraiment. Et je pense que je pense qu'une série, par exemple, comme Un village français, qui est assez juste dans son regard sur l'occupation, même si elle occulte un peu le curé, euh, est énormément inspirée, je pense, du, du film de Truffaut, Le Dernier Métro. Je pense que c'est une vraie source de, 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 d'inspiration pour le scénariste Crivine. C'est une vraie source d'inspiration, je pense. Je pense que c'est un film qui a une importance beaucoup plus grande. Il est un peu oublié, quand même, aujourd'hui. On parle beaucoup d'autres films de Truffaut. Tu parlais de Jules et de Jim, par exemple. On parle beaucoup de ces films-là, de ces films de début de carrière, des 400 coups, mais il n'a pas, enfin, pas fait de mauvais film Truffaut et, euh, et le dernier Métro paradoxalement c'est un de ses derniers il est un peu oublié donc c'est, c'est une chouette opération de réhabilitation quand même que ce coffret Ultra Collector
2: C'est aussi un film sur la création, euh, sur la création artistique parce qu'il y a un personnage qui est quand même important dans le dernier Métro et qui est quand même particulièrement détestable, c'est le critique de Je suis partout, d'Axia Ah oui, hein, c'est, c'est et, je, et, et là euh, je pense que Truffaut euh, voulait aussi parler de ça, de la création, de la difficulté de créer quelque chose, aussi de son rapport à la critique. Vu qu'il a, il a commencé comme critique, mais il parle aussi de ça, de son rapport à la critique. Et qu'est-ce qu'une critique aussi Parce qu'il p- y a un passage important où le personnage a écrit une critique ignoble sur la pièce. Et en fait, il ne parle pas de la pièce. Et puis, euh, en fait, il ne fait qu'insulter les, les, ceux, qui, ceux qui jouent dedans et ceux qui l'ont faite.
0: En fait, aussi, Truffaut, alors, il faut le savoir... Avait euh, s'est fait beaucoup d'ennemis parce qu'il a soutenu à la, euh, un critique qui a été honni euh, du fait d'avoir été collabo. Voilà. Et Truffaut a soutenu ce critique euh, de cinéma. Donc, euh, je pense que ce n'est pas innocent. Voilà. Je pense que Truffaut veut remettre les pendules à l'heure. Hein, parce que ça, c'est une partie de sa vie qu'on a un peu oubliée à Truffaut. Il y a encore des gens aujourd'hui, si je prends par exemple... Euh, j'avais entendu l'autre jour une émission sur France Inter, euh, l'émission de Laurent Delmas, enfin euh, c'était Laurent Delmas qui s'exprimait dans, les, dans l'émission de cinéma, euh, avec quelqu'un d'autre, et il disait « Ouais, bon, Truffaut, quand même, proche de l'extrême droite. Euh, » Mais en fait, il n'était pas d'extrême droite, Truffaut. Mais il a eu, effectivement, il a eu, il a, il a, je sais qu'il a défendu un critique de cinéma qui, qui, qui était à la libération un peu oni. Alors, on rappelle aussi que, de toute façon, il y a eu du monde qui a été oni à la à la Libération, et que, par exemple, un cinéaste comme Henri-Georges Clouzot avait été condamné à l'interdiction de faire des films. Heureusement que cette interdiction a été levée, puisque c'est un des plus grands cinéastes français du, de l'histoire du cinéma. Mais, voilà, il y, y a eu des règlements de compte à la Libération, et je sais que Truffaut avait eu des positionnements pour un critique de cinéma... Donc malheureusement j'ai oublié le nom, alors que je le savais, mais j'ai oublié le nom, voilà, euh, pour un illustre critique de cinéma. Et il a pris sa défense, Truffaut, et euh, il s'est attiré pas mal d'ennemis. Donc je pense qu'à travers cet épisode, tu as raison Thomas, euh, de ce critique de « Je suis partout », Truffaut veut un peu remettre les pendules à l'heure et dire « voilà, il y avait des critiques » qui Étaient des gens qui, comme Clouseau, euh, qui n'était pas critique, hein, qui était cinéaste, mais qui, pour bouffer, continuaient à travailler et tout ça, bah, ont, ont effectivement pas forcément écrit et travaillé dans des, dans des revues parmi. Euh, voilà, avec des personnes aux commandes qui n'étaient pas forcément les plus recommandables. Voilà. Euh, et puis, euh, mais sans pour autant écrire des saloperies. Et puis, il y a des critiques comme ce, le, le salopard antisémite qui sévit dans, dans Je suis partout, une feuille, une feuille de chou antisémite, quand même, qui était quand même un. Le, le, le gros truc, hein, c'était pas. Voilà. Euh, je pense que c'est une manière pour Truffaut de rappeler que bon, il faut pas tout mélanger, il faut pas être manichéen et que ben, la vie n'est jamais simple, ce que montre très bien le film.
4: Caresse photographiée sur ma peau, sensible. On a monté le ménage Le bonheur à deux Je t'en fiche Vite fait les morceaux de verre Qui coupaient sa saigne La place sur le carrelage La porcelaine c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux-pièces cuisine. On peut s'appeler Colette Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauvent. Des jeunes filles parfumées, des bouquets de pleurs, des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille Une goutte de quelque chose qui sentait pareil
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral. Lee, une émission animée avec Thomas Roland dit loup Picard Picaran Anzala. But not the list, je veux bien sûr parler de Léo Mania. À la technique Salut les gens, à la
3: prochaine
5: sous